0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9, você acompanha também o fm+.com.br e você, é claro, acompanha também nos aplicativos. É isso aí, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje é segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. É isso aí, obrigado pelo carinho da sua audiência Você que está comigo em 87.9 Você que está no site, você que está nos aplicativos né? Um abraço para você que nos ouve O aplicativo Rádiosnet. Lembrando para você que o nosso programa Está na Mais FM 87.9 Também está na Web Rádio Mais Gospel E na Web Rádio Mais Gospel Tem uma novidade né? O programa agora Ele é Reapresentado às 3 da tarde Às 20 horas E também às três da manhã. Edmar, por que que é às três da manhã? né? É porque às três da tarde, na Europa, são oito horas da noite. E às três da manhã, na Europa, são oito horas da manhã. Então, oito horas da manhã e às oito da noite, também em Portugal, na França, na Espanha, nosso programa também pode ser ouvido é, né? e no horário de manhã, antes de ir trabalhar, as pessoas podem ouvir, tá bom? Então é isso, nós estamos é, fazendo, transformando a, a web rádio Mais Gostosa na Mais Internacional, né? Então a Mais Internacional você pode ouvir o programa ao vivo, né? Às 8 da manhã aqui no Brasil, essa hora no, na França, em Portugal deve ser mais ou menos 13 horas, né? Mas se você levanta cedo, antes de trabalhar, quer ouvir as notícias... Você tem a opção também agora, às 8 da manhã e às 8 da noite... Em Portugal, na Espanha, na França, na Irlanda, né? E na Europa quase toda, tá bom? Então é isso. Mais duas opções para você ouvir o nosso programa... Ficar bem informado. É isso, né? Então, novidades, a gente sempre pensando em fazer melhor e levar para você a melhor programação de Anápolis, de Goiás e do Brasil. É isso aí. Nós vamos agora para o nosso Bola na Rede, né? O Bola na Rede traz as principais informações do esporte. Vamos ver se a gente toca a vinheta aqui do Bola na Rede. Muito bem. Então aí o Bola na Rede para você com as principais notícias do esporte e é claro né a gente não pode falar de outra coisa a não ser do que aconteceu neste final de semana sabe o que aconteceu no final de semana a abertura né o início da Copa do Brasileirão né o Brasileirão que é uma verdadeira Copa porque tem mais de 300 se eu não me engano são 380 jogos né e nesse final de semana nós tivemos os primeiros jogos A primeira rodada de 38, né? então são 38 rodadas, a primeira rodada começou nesse final de semana e um destaque, quero fazer um destaque aqui para o Atlético Clube Goianiense. né? O Atlético Clube Goianiense foi a São Paulo, lá na Arena Corinthians e venceu o Corinthians. Pode, pode? né? O Atlético Clube Goianiense, o Dragão Campineiro, foi a São Paulo E venceu o Corinthians na estreia, portanto, é a quarta estreia vitoriosa consecutiva do Atlético em campeonatos brasileiros. No ano passado, também pela Série A, goleada de 3 a 0 sobre o Flamengo no Estádio Olímpico, Pedro Ludovico. Em 2019 e 2018, pela Série B, respectivamente, 3 a 1 sobre o São Bento em Sorocaba e 3 a 2 diante do Criciúma no Estádio Olímpico. Pedro Ludovico. A última derrota em estreia foi em 2017 pela Série A, quando foi goleado pelo Curitiba é, por 4 a 1. Né? Então o um Atlético aí com histórico positivo nas estreias, né? E ontem não foi diferente. O Atlético Clube Goianiense venceu o Corinthians. O Atlético foi de Fernando Miguel, é, do Santos, Natan Eder, Igor Cários, William Maranhão, Marlon Freitas, Natanael, eh, João Paulo, Gabriel Barralhas, Ronald, Arnold e Zé Roberto, Lucão. O técnico foi Eduardo Barroca. Eduardo Barroca. É isso aí. Então a ficha técnica aqui do jogo entre eh, Corinthians e Atlético Clube Goianiense. O Atlético venceu o Corinthians ontem por 1 a 0, né, então é isso aí, né o o local do jogo Arena Corinthians o árbitro foi Felipe Fernandes de Lima de Minas Gerais, assistentes Guilherme Dias Camilo de Minas, também Frederico Soares Vilarinho também de Minas, a renda portões fechados ao público devido à pandemia do coronavírus, né, cartões amarelos, para Rony Camacho, Ramiro, Luan e Araos Natan William Maranhão, Marlon Freitas o gol é, de Zé Roberto né, no primeiro tempo e os 44 minutos do primeiro tempo o Corinthians desperdiçou o pênalti aos 17 minutos do segundo tempo por intermédio de Matheus Vidal Matheus Vital, que foi defendido pelo goleiro Fernando Miguel do Atlético então essa é a ficha técnica do jogo de ontem né, em São Paulo onde o Atlético Clube Goianiense venceu o Corinthians, né, então, é, primeira rodada do campeonato brasileiro e o Atlético Clube Goianiense começa fazendo bonito, né, começa faturando contra o todo poderoso Coringão, né, do meu amigo Leonardo é, Nascimento e, e em pleno, plena arena Corinthians, né, o é, o Atlético vence o Corinthians nessa estreia vamos torcer para que o Atlético continue assim né? para que tenhamos aí uma boa participação O ano passado o Atlético fez uma boa participação né? e vamos torcer esse ano para que ele tenha uma boa participação já que ele é o único representante de Goiás na primeira divisão o Goiás e o Vila Nova estão na Série B né? também já estrearam depois nós vamos trazer mais informações sobre a Série B. Então, esses são os destaques do Bola na Rede de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência no nosso Bola na Rede, que também está em forma de podcast no Spotify. Muito bem, vamos às principais notícias do dia. Né? Vamos aqui à nossa pauta. Brasil registra queda de 11% nos assassinatos no primeiro trimestre do ano. Esse... É o destaque do portal G1, né? O portal G1 é, nesse momento, a matéria principal Brasil registra queda de 11% nos assassinatos no primeiro trimestre do ano. Após o aumento dos crimes violentos em 2020, o país volta a ter uma diminuição dos homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte nos três primeiros meses de 2021. Apenas cinco estados contabilizam alta nas mortes. Ferramenta criada pelo G1 acompanha os assassinatos mês a mês. Então o Brasil teve uma queda de 11% nos assassinatos nos primeiros três meses do ano de 2020, né? Comparação com é, do ano de 2021, né? Comparando com 2020, é o que mostra, portanto, o índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal então um destaque aqui para essa questão da violência né? é, pelo portal G1 exclusivo, estudos em Serrana São Paulo indica que com 75% de vacinados pandemia pode ser controlada, dados da vacinação e da incidência da covid na cidade foram analisados por cientistas esta semana o Fantástico conseguiu os resultados da pesquisa e mostrou com exclusividade né? então o Fantástico destacou ontem notícia bastante animadora, que traz esperança e ao mesmo tempo chama atenção para a urgência de acelerar a vacinação do país. Então, a cidade de Serrana, é, foi no interior de São Paulo, né, foi uma espécie de laboratório onde a população foi toda vacinada né, e os 45 mil habitantes é, foram vacinados e com isso pode-se verificar o quê? verificar que a vacinação é efetiva, né? ela funciona e ela faz com que diminua os casos de coronavírus. né? Então a vacinação ainda não tinha terminado quando o Serrano enfrentou um aumento no número de casos. O cenário mudou entre o fim de março e o começo de abril. Segundo os cientistas, o jogo começou a virar quando dois dos quatro grupos ficaram imunizados com a segunda dose. Em abril, Serrana já observava uma queda expressiva na incidência da Covid-19. De 699 casos em março, esse número caiu para 251 e as mortes passaram de 20 para 6 nesse mesmo período. Os dados da vacinação e da incidência da covid em Serrana foram analisados pelos cientistas e né, o Fantástico mostrou os resultados. Né? Então, resultados positivos... O número de casos sintomáticos de Covid teve uma redução de 80% e a quantidade de hospitalizações teve uma queda também de 86%. Serrana parece ser um oásis na região. A pesquisa do Instituto Butantan também revela que, enquanto 15 cidades vizinhas apresentavam aumento do número de casos, acontecia exatamente o contrário em Serrana. Trocando em miúdos, vacina já, né? Quanto mais a população for vacinada, mais nós vamos ficar livres da pandemia. Então, a vacinação é fundamental. né? Lamentavelmente, o Brasil ainda está muito atrasado na vacinação. Apenas 20% dos brasileiros receberam a primeira dose e apenas 10% dos brasileiros tiveram a segunda dose. Então, ainda tem muito né, que fazer... E o governo precisa é, a se apressar para comprar mais vacinas para que a gente possa ter a população livre da Covid-19. Né? Conforme os estudiosos, nós não vamos ficar totalmente livres da, da doença, mas ela precisa ser controlada. Né? Bom, o Portal G1 também destaca. Prazo para entregar declaração de imposto de renda termina nesta segunda-feira. Para evitar o risco de multa, especialistas recomendam recomenda o envio de dados mesmo que incompletos então algumas dicas aqui para a prestação de contas no imposto de renda né? o imposto de renda esse ano teve um prazo maior por causa da pandemia mas o prazo termina hoje então se você ainda não fez a sua declaração corre lá, faz mesmo que você não tenha todas as informações todos os dados você pode fazer uma uma prestação de contas né? uma declaração e depois fazer a retificação dela. Então, é é melhor você mandar ela incompleta e ter a chance de retificar do que você não mandar e ter a sua... a multa, né? Além de de não fazer em tempo hábil, você pode ser multado. Uma multa que pode chegar a 20% do valor do imposto a ser pago. Então, evite multa, né? Se você não fez ainda, faz, mesmo que seja só um rascunho aí, né, e encaminha, porque aí você vai poder fazer a retificadora, para poder fazer uma outra retificando, e aí fica livre da multa, né. Então é melhor cumprir o prazo do que pagar a multa. Muito bem, então é isso. Vamos ver o que mais temos aqui. O portal UOL destaca o seguinte... negacionismo versus máscara as diferenças entre os atos pró e contra Bolsonaro esse final de semana foi um final de semana de manifestações contra o Jair Bolsonaro né, pedindo pedindo a intervenção do congresso com impeachment né, e também pedindo a pedindo a cassação do presidente e pedindo mais vacina e ainda pedindo a questão do auxílio emergencial, né? um auxílio emergencial de 600 reais que foi pago ano passado e que é, esse ano né, o auxílio além de chegar a menos pessoas, ele é menor. Né? Então o auxílio foi diminuído no seu valor e também milhares mu- de pessoas foram cortadas do auxílio emergencial. Então, negacionismo versus máscara, as diferenças entre os atos pró e atos contra Bolsonaro. Nós tivemos, na semana passada, atos a favor de Jair Bolsonaro, né? muita gente foi na rua, foi para a rua, e ontem a esquerda também propôs um ato contra o o presidente e também a favor da vacina e do auxílio emergencial. né? o Portal Wall destaca o seguinte, diante de uma pandemia que matou 460 mil pessoas, o Brasil assiste pela primeira vez a manifestações políticas contra o presidente Jair Bolsonaro por, e por mais vacinas contra a Covid. Esses atos realizados em 29, eh, no sábado 29, em todos os estados e no Distrito Federal, foram organizados por movimentos sociais e partidos de esquerda. Já as manifestações a, va- a favor de Bolsonaro aconteceram no dia 1 de maio, em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal, e no dia 23, no Rio de Janeiro, que sediou uma Motociata, com participação do presidente e do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Apesar de ambas causarem aglomerações e em um momento crítico da pandemia, há substanciais diferenças entre os dois atos, conforme explicam cientistas políticos ouvidos pelo portal UOL. Os temas cobrados pelos integrantes das duas manifestações são absolutamente diferentes. Nos atos contrários ao presidente, em resumo, além do impeachment, manifestantes exigiram mais vacinas contra a Covid e condenaram as posturas negacionistas e anticientíficas de Bolsonaro ante a pandemia. Na manifestação do sábado, foram lembradas as declarações do presidente, chamado, chamando a Covid-19 de gripezinha e dizendo que não era coveiro ao minimizar mortes por causa da doença. Também havia diversos cartazes condenando o atraso na compra das vacinas. Já nos atos favoráveis a Bolsonaro, em geral, os manifestantes protestavam contra as medidas de restrição à Covid-19 adotadas por governadores e prefeitos, imprescindíveis para controlar o número de casos e óbitos e se adotadas de maneira certa. Além disso, havia pedidos de fechamento do Congresso Nacional e do STF, medidas antidemocráticas e autoritárias. Também foram vistos diversos cartazes e faixas em defesa do golpe militar. Então, aqui uma comparação. É, o portal Uol fez a comparação das manifestações a favor de Bolsonaro e das manifestações contra Bolsonaro, né? Mostrando as diferenças. Então ontem muitas manifestações é, pelo Brasil e é uma sur, é, manifestações que surpreenderam, né? Na verdade as manifestações foram bem acima do que se imaginava e né, surpreendeu pela quantidade de pessoas que foi à rua, que foram manifestar-se contra Jair Bolsonaro, pedindo impeachment, pedindo mais vacinas e protestando né, pela falta de dinheiro né, para financiar as pessoas que estão em dificuldade financeira. São mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. né? Muita gente perdeu o emprego, muitas empresas fecharam por causa da pandemia e o auxílio emergencial é pouco e para poucos, né? Ainda no Portal UOL, Renan vê pulsão de morte de Bolsonaro. Apoiadores querem acelerar depoimento e senadores querem acelerar depoimento de Queiroga na CPI. Parlamentares de oposição e da ala independente da comissão se reúnem e discutem nova oitiva do atual ministro da Saúde, senadores da oposição e da ala independente, portanto, da CPI e da Covid querem acelerar o novo depoimento do ministro Marcelo Queiroga. A posição foi debatida em reunião neste domingo, dia 30. Ainda não há data prevista para a segunda oitiva de Queiroga, mas a ideia é que ocorra em junho. Acho que, como ministro da Saúde, Queiroga se omite silenciar diante da pulsão de morte do presidente da República e imitar o general e ex-ministro Pazuello, eh, na subserviência é covardia, afirmou Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, à Folha de São Paulo. Além de Calheiros que é relator do colegiado, o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, defendeu antecipar nova oitiva do ministro da Saúde. O presidente da comissão, senador Omar Aziz do EPSD da do Amazonas, não foi localizado pela reportagem para se manifestar. Então é isso, né? A essa semana tem mais depoimentos na CPI. Vamos acompanhar aqui todos os passos da CPI e trazer para você as principais informações do que está acontecendo no Senado com a CPI da Covid-19. Então esses os destaques nacionais. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a todos que acompanham o nosso programa em 87.9. Para você que acompanha no fm.com.br para você que está na nossa live no Facebook né? obrigado pelo carinho da sua audiência é isso aí, obrigado a todos que nos acompanham lembrando para você que o nosso programa está no podcast do Spotify né? você pode acessar no Spotify o nosso programa é claro, logo depois que nós terminamos aqui nós colocamos ele também à disposição no Spotify então você tem muitas opções para acompanhar o nosso programa, para assistir, para ouvir, né? várias opções. É isso aí. Bom, hoje tem aniversário, né? hoje tem aniversariante, quem faz aniversário hoje é a minha cunhada, minha amiga Carmen Lúcia. Né? A Carmen Lúcia faz aniversário, desejamos parabéns para ela, né? que Deus esteja abençoando, que Deus esteja dando muita paz, muita saúde para você que faz aniversário hoje também. Parabéns, né? Que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? é Isso aí. Parabéns a Carmen Lúcia, ela que faz aniversário nesse dia 31 de maio. Vamos tocar parabéns para você, para ela. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, muito bem, né? Então, parabéns aí a Carmen. Parabéns para você que também faz aniversário hoje. É isso aí. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz as principais informações direto da capital, os principais fatos do que está acontecendo em Goiânia, em Goiás né? e é claro também no Brasil. O Libório sempre faz um resumo das principais notícias e nós agradecemos o Libório que participa todos os dias com a gente aqui né? atualizando Trazendo as principais informações da capital Goiânia.
1: Com você, Libório. Servimos para vacinação contra a e entrega da declaração do imposto de Renda. Proposta de adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal provoca polêmica. Polícia prende envolvido na venda de medicamentos contra a Covid. Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 31 de maio. Acabou o mês, hein? Segunda-feira. E esses são os nossos destaques. A polícia civil indiciou sete pessoas suspeitas integrarem duas associações criminosas especializadas no comércio de medicamentos de alto custo. Os envolvidos teriam vendido remédios para pacientes acometidos para Covid-19 em estado grave da doença. Devido à demanda, do produto o produto está em topo no mercado peitoral. Falando de saúde, médicos alertam para os riscos do consumo de produtos que contêm açúcar. Claro que falamos de excessos. Ele pode provocar doenças no coração, índio e diabetes, que é uma janela enorme para todos os tipos de doença. O homem morreu afogado no final de semana numa represa na zona rural de Cabas Novas. Segundo bombeiros, ele ficou preso a uma rede de pesca. Já constatados casos de que pessoas foram contaminadas com o coronavírus mesmo depois de serem vacinadas, principalmente pessoas idosas. Fato que serve de alerta para que todos continuem adotando as medidas de prevenção, a casos inclusive de óbitos. O médico lembra que a vacina não impede que a pessoa se contamine, mas diminui o risco de que ela adquira a doença na forma mais grave e seja hospitalizada. Segundo o médico e Dr. Marcelo Baia, a vacina é um estímulo à produção de anticorpos, mas a reação varia para cada paciente. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Tem pessoas que vão reagir muito bem, vão ter um estímulo
2: robusto, vão produzir muitos anticorpos. Algumas pessoas vão reagir de maneira mais tímida, produzindo menos anticorpos. Isso tem a ver com a pessoa e tem a ver com a vacina. A gente sabe que quanto mais velha a pessoa, a resposta é um pouco mais lenta. Então, às vezes, a resposta é menor. Isso acontece com algumas vacinas. Algumas têm um estímulo maior, outras têm um estímulo menor. Mas o idoso, por si só, ele apresenta um certo envelhecimento do sistema de defesa. Então, dito isso, a gente tem que entender que nem todas as vacinas vão responder da mesma maneira e nem todas as pessoas vão responder da mesma maneira.
1: A bola já está rolando no campeonato brasileiro brasileiros da Série A e B. E o Atlético Mineiro bem na Série D 20 ao vencer o Corinthians por 1 a 0, O jogo em São Paulo. Na Série B, lá, o Virolauvi empatou com o Botafogo do Rio em 1 a 1. Hoje, o Goiás passa a sua estreia contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. Termina nesta segunda-feira o prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda. Encerra-se também hoje o prazo para vacinação do Pemboy contra a febre aftosa. Para a entrega da declaração de vacinação, o prazo é até o próximo dia 8. Em 121 municípios do Estado, os caprinos, ovinos e equídeos também devem ser imunizados contra a raiva. De acordo com a Agrodefesa, o comunicado online é obrigatório para produtores acima de 100 cabeças. Abaixo disso, pode ser feito num dos escritórios da agência com agendamento. Em Niquelândia, no norte de Goiás, foi descoberto uma nova espécie de planta do cerrado em pesquisa feita numa reserva particular. A riqueza do nosso cerrado é indesgotável e pouco conhecida. Pena que essa vegetação está acabando, né? No final de semana, o ex-prefeito de Forangatu e deputado por quatro mandatos, Júlio de Retípica, ele tinha 66 anos. A Assembleia Legislativa continua apreciando a proposta de Iberia Constitucional em que Executivo, permitindo o Estado de Goiás aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. A permissão vai até 2021. Um dos benefícios é facilitar a renegociação da dívida para a Comunicação. Nosso Estado terá que adotar em medidas visando a contenção de gastos. Atingindo em cheio os servidores Deputados de oposição são contrários à proposta dentre eles O deputado Antônio Gomes É importante entender que Esse regime de operação fiscal Que o governador tanto insiste em entrar Ele não se trata de um perdão de dívida
2: com
0: o violão. E sim, nós estamos vendo aí uma suspensão do pagamento das parcelas por até seis anos, até nove anos, como está colocado posteriormente. E em algum momento, claro, esse valor vai ter que ser pago, já que vai ter e vai ficar esse
2: salto devedor. Por isso, nós entendemos que isso, inclusive, vai prejudicar as futuras
0: gestões. A forma como foi proposta a previsão do regime de recuperação fiscal, ele contraria, frontalmente, a autonomia dos poderes. É, veja você que está uma proposta, inclusive, de fazer com que tenha o teto de gastos, né, que é um, uma crítica que nós sempre fizemos aqui, o um teto de gastos, que foi imposto pelo governo federal, ele será prorrogado aqui em Goiás com esse regime de recuperação fiscal até o ano de 2030. Isso é
1: uma perda muito grande para o Estado de Goiás, para os servidores, e para a autonomia, para o legislativo e, principalmente, do o judiciário. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, um corvo de Boa Santo. Você ouve agora partipaco
2: alego. Chegou
0: mensagem pra gente por DM no Instagram. Muito bem, é, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiás, né? De, do, direto de Goiânia. O Libório que sempre participa trazendo as principais informações terminam prazos para vacinação contra a fitosa e contra a entrega e com relação à entrega do imposto de renda né? então, o Libório destacando aí essas duas informações importantes para o agropecuarista né? a questão da fitosa e para o agropecuarista e para todos nós né? a questão do imposto de renda quem não fez ainda está no último dia, né? quem deixa para última hora tá na hora né é isso aí é, proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal ainda gera críticas né o deputado Antônio Gomide falou aí e é claro não é só a posição só dele mas de diversos deputados na Assembleia contrários à adesão a esse regime de recuperação fiscal do governo federal né como foi dito é, a, a, as dívidas são adiadas né as dívidas que aquilo que o Estado precisa pagar para o governo federal de dívidas adia-se o pagamento, com isso dá uma, uma, vamos dizer assim, uma uma amenizada na situação econômica agora, mas para o futuro o Estado fica comprometido. Além disso, né, a grande crítica a esse regime é que ele arrocha ainda mais a vida dos servidores. né? O Estado... Retira direito dos servidores, retira é, benefício dos servidores em razão dessa, dessa, desse regime de recuperação fiscal. Ou seja, o trabalhador acaba pagando o pato. Né? O trabalhador sempre paga a conta. Né? Então esse é um dos principais motivos de alguns deputados serem contrários a essa a esse regime de recuperação fiscal. É, então é isso. Né? O deputado Antônio Gobich tem se manifestado contrário à adesão a esse regime né? e é claro é, a maioria da Assembleia vai aprovar, né? A maioria da Assembleia apoia o governador Ronaldo Caiado, então naturalmente vai aprovar esse, essa adesão. A gente vai ter aí que é claro. Para o futuro, dificuldades para o Estado, porque a dívida não deixa de existir, né? Ela só é adiada. Bom, o Jornal Popular destaca, só três cidades de Goiás começam vacinação por idade contra a Covid-19. Adivinha quais são? Né? A maior parte dos municípios goianos, com mais de 30 mil pessoas, aguarda a remessa nova remessa de doses do Ministério da Saúde e mantém a imunização de grupos prioritários. Apenas três das 39 cidades com mais de 30 mil habitantes de Goiás já começaram, a faz... a... A... começaram ou vão começar nessa segunda-feira 31 a vacinação contra coronavírus por idade de forma decrescente a partir dos 59 anos. São elas a Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Uruaçu. Né? Então apenas essas três cidades vão começar a vacinação contra a Covid por idade né? nós tivemos a vacinação até os 60 né? dos 60 para cima foram vacinados agora depois passou para os grupos de prioridade, né? os professores os policiais e outros grupos e essa vacinação por idade ficou parada né? então há uma reivindicação e possivelmente nos próximos dias deve voltar a vacinação por idade aqui em Anápolis, por exemplo, há essa expectativa né, que, em breve, possa voltar a vacinar é, esses casos relacionados à idade. E não apenas a, 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 ao que está sendo feito, por exemplo, está sendo feita a vacinação no, nos casos de comorbidade, está né, sendo feita a vacinação dos trabalhadores na, na saúde, na educação. Então, a expectativa é que é, com a chegada de mais doses, as outras cidades também possam fazer essa vacinação, continuando aquela ideia de reduzir a idade, né? Talvez de 55 a 59 seja a próxima etapa. Mas é isso, vamos continuar avaliando e acompanhando aí a questão da vacinação. PSD iniciará agenda para promover a aproximação de Meireles com Goiás. Presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, acertou com Henrique Meirelles os primeiros detalhes de uma agenda que visa uma aproximação do ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda com o eleitorado goiano. Os dois se encontraram na semana passada em São Paulo e acordaram que está na hora né, de começar. Henrique Meirelles, né, esse todos nós conhecemos. né? Ele vem aqui, se candidata, ganha o voto dos goianos, depois vai para um cargo em Brasília ou em São Paulo, né? Então, desde quando? Tem muito tempo né? que ele se promove com os votos aqui de Goiás. Vem aqui, faz a campanha, ganha a eleição. Por exemplo, ele ganhou para deputado federal há alguns anos atrás, foi o mais votado de Goiás. Depois se tornou ministro, né? presidente do Banco Central, no governo Lula. Depois ele virou ministro do do Michel Temer. Depois virou secretário do do governador de São Paulo. Mas em Goiás mesmo, né, ele só vem para buscar os votos. né? E eu fico impressionado com isso. né? Como é que alguém consegue tantos votos em Goiás sem trabalhar um dia sequer em, em Goiás ou por Goiás. Bom, o Diário da Manhã destaca o seguinte, educação em alta, é, em alta velocidade. Né? A ah, programa garante internet mais veloz nas escolas estaduais. A gestão de Ronaldo Caiado anuncia 19 milhões em benefícios para o setor da educação. O governador Ronaldo Caiado anunciou uma medida que pode acelerar a educação em Goiás. O programa Conectar... Que vai garantir a internet de alta velocidade nas escolas da rede estadual de ensino. Pode, na verdade, tornar mais ágil o processo de aprendizado. Afinal, quem nunca ficou é com os bugs e travamentos da tela de tela, né, justamente nas horas que mais precisa. É, temos que fazer com que as escolas de Goiás sejam referências, as melhores do país, diz o governador. Caiado e a equipe da educação lançaram o programa durante a primeira formação de coordenadores regionais, assessores financeiros e pedagógicos ligados à Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC. Então é isso, né? Governador tentando melhorar a situação da internet nas escolas, nesse tempo que nós estamos com escolas, é, com aulas é, pela internet, né, os cursos em AD em plena expansão, a gente precisa realmente de uma internet melhor nas escolas, não só do Estado, mas também nas escolas municipais. Né? Então, vamos torcer para que isso se torne realidade na, de verdade. O presidente será responsabilizado, diz Otto Alencar, da CPI da Covid. Senador da ala independente da Comissão Parlamentar de Inquérito, diz que Jair Bolsonaro... Cometeu crimes por receitar medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus, incentivar a imunidade de rebanho e virar as costas por várias ofertas de vacinas ao país. Esse é o destaque do Correio Brasiliense de hoje. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações no terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia trazendo para você os principais destaques aqui de Goiás, né? Agora as informações aqui da cidade, né? Também os destaques da cidade. Bom, eu quero lembrar mais uma vez, hoje é aniversário da minha cunhada, minha amiga Carmen Lúcia, né? Fazendo aniversário. E hoje também é aniversário do Aron, né? O Aron é... Sobrinho da Maria Santos É isso? Maria Santos mandou um recadinho aqui Bom dia a todos, hoje é aniversário do meu sobrinho Lá em Burgos, Espanha São ouvintes sempre da Mais FM Filho da e Martins O nome dele é Aron Então um abraço com o Aron, feliz aniversário Deus abençoe Um abraço para a e Martins, para toda a família né, Que nos ouve na Espanha Está sempre ligado né? Então é isso aí, obrigado e parabéns para o Aron, né, que faz aniversário hoje também, né? Então parabéns aí o Aron, parabéns para Carmen e Lúcia que fazem aniversário. Vamos tocar aqui o parabéns para você para eles. Parabéns, parabéns você. Muito bem. Parabéns então ao Aron, parabéns a Carmen Parabéns a você que faz aniversário hoje, né? Dia 31 de maio. Que Deus abençoe você. Muita paz, muita alegria, muita, muita felicidade, né? Muita saúde, né? Acho que a saúde é o que a gente mais precisa nestes dias. Muito bem. Parabéns então aos anivers... aniversariantes. Bom, nós vamos à Goiânia mais uma vez. Dessa vez para o Bate-Papo Alego, né? Bate-Papo Alego. O boletim da Assembleia Legislativa, que nós recebemos toda semana, né, o Libório Santos encaminha pra gente aí o bate-papo Alegre e a gente fica bem informado sobre o que acontece na Assembleia do Estado de Goiás, a nossa querida Alego. Vamos à Goiânia!
2: Do, das obras do Los Angeles, e queria saber se a Assembleia vai ter
0: duas sedes ou só essa nova. Oi, Camila. Obrigada pela mensagem.
1: E, ó, quando ah. tudo estiver pronto na casa nova, a mudança vai ser total, viu? O Parque Los Angeles vai ser nosso único endereço em tudo está sendo preparado para atender a sociedade da melhor maneira possível. Além disso, a gente vai estar na mesma região de diversos órgãos públicos, como o passo Municipal e o Ministério Público. A previsão do término da obra já é agora em outubro e os deputados fazem visitas constantemente para
2: acompanhar tudo de perto.
0: Para além de melhores estruturas físicas, os parlamentares mantêm a preocupação em entregar respostas cada vez mais rápidas para a população.
2: Foi aprovada em primeira votação matéria Visa tornar frentes parlamentares
0: mais eficientes. Na apreciação, 22 parlamentares votaram a favor
1: da proposta e nenhum contra.
0: A
2: ideia é que a frente parlamentar tenha o prazo de funcionamento de até seis meses, prorrogável apenas uma vez por até mais seis meses, devendo a prorrogação ser encaminhada para conhecimento do plenário e publicação do Diário Oficial da Assembleia.
0: Ao se admitir apenas uma prorrogação por igual período, as atividades serão
1: mais eficientes.
2: Qualquer atualização sobre o tema a gente te conta
0: aqui. Tem alguma dúvida, crítica ou comentário para Assembleia? Envie uma mensagem com
2: DM no Instagram. Assembleia Boa semana para você.
1: Tchau! Você ouviu, bate papo a levo. Ao Mais que o FM, vindo de Anápolis e toda a região, estamos de volta aqui de Goiânia, Temos uma notícia muito importante para vocês. Falo aqui do Senado. O Senado é Serviço Nacional de Desenvolvimento Rural. E o nosso convidado é o meu Rato porque Ele que é gerente de formação para o Rural do Senado. O da Gapais FM, viu? Fuchim, muito obrigado aqui pela participação. E eu gostaria que desse detalhes para a gente sobre a realização de mais um curso do Senado em Anápolis. Olá pessoal
2: de Anápolis e todos os ouvintes da Mais FM, os Goiás em parceria com o Sindicato de Anápolis realizarão entre os dias 31 de maio e 2 de junho o curso de hidroponia e é um curso gratuito com várias limitadas de 3 dias, já serão um certificado de 24 horas e tem que ter pelo menos 18 anos, tem que ter mais de 18 anos para poder participar. O que você vai ver nesse curso? É, a calibração e a fisição dos equipamentos, como é que é a colheita e pós-colheita de produtos oriundos da hidroponia, os princípios do cultivo hidropônico, as estruturas o cultivo protegidos, sistemas de cultivo hidropônico, produção de mudas, produção da bancada hidropônica, preparo de solução nutritiva e a identificação e controle de pragas e doenças. Eu são uh, os principais produtos produzidos através dessa técnica da hidroponia. Então... O principal material que você produz são as folhosas, né? principalmente alface, hortelã, rúcula, mas também você produz morango, é, tomate. Então, o cultivo te dá a possibilidade de se expandir essa atuação e, como resultado do curso, você aprende a montar uma bancada de hidroponia com madeira e cano-PVC. Então, como material alternativo, você pode ter uma hidroponia no fundo da sua casa. E, quem sabe, escreverá uma fonte de renda para você posteriormente. Bom, e as pessoas que estão interessadas em participar do curso como você não deve proceder? Basta procurar o sindicato no lado da o curso começa dia 31 de maio, então você tem que procurar o um sindicato
1: antes dessa data para solicitar a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Bom, obrigado pela participação, Ana. Obrigado, até mais. Obrigado pela participação, Ana, por vir, gerente de formação profissional do Senado Goiás, você já tomou todas as autorizações devidas. A gente tem um bom dia, dois dias e um em atos de hidrofobia. Eram essas as informações agora aqui de Goiânia, aqui no Senado de Goiás, de Goiânia, em para mais em PM.
0: Muito bem. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, também trazendo informações para, para o nosso... Ok, né? Então, <risos> probleminha de som aqui, mas é, nós ouvimos ah, o bate-papo alegre e a nossa sequência, o Libório Santos lembrando desse curso de agroponia, de hidroponia, né, que está sendo promovido pelo Senar Goiás. Na verdade, o curso começa hoje, né, mas você pode tentar aí, quem sabe, ainda dá tempo de você participar, né? O curso do Senar é interessante, bastante importante. Além desse curso, muitos outros você pode acessar o Sindicato Rural aqui de Anápolis, né? Só procurar aí o telefone do Sindicato Rural e você pode ligar e, e se informar. E quem sabe ainda participar desse curso, ou se não der para participar desse, você tem outras possibilidades, né? Outros cursos que você pode participar. Deixa eu ver se eu tenho um telefone aqui. Eu um telefone, eu preciso deixar esse telefone mais à vista, que é mais fácil de achar, né? Né, Depois eu vou passar o telefone do Senar, aqui de Anápolis, para você poder participar, né? Dos cursos do Senar, a gente está sempre divulgando os cursos do Senar, porque são importantes, eu né, participei de alguns, fiquei fã da equipe do Senar, tem muitos cursos importantes, inclusive cursos online, né? atualmente alguns cursos online, essa semana inclusive tem cursos online no Senar Goiás, você pode acessar o Sindicato Rural aqui de Anápolis, né? só procurar aí o Sindicato Rural, entrar em contato, falar com o Milton, José Milton é o coordenador dos cursos aqui na cidade, e ele vai te dar a, a a lista dos cursos e a oportunidade para você participar, tá bom? É isso aí. Então, obrigado ao Libório Santos, que traz essa matéria especial e exclusiva aqui para mais FM. Muito bem, vamos às notícias da cidade, os principais destaques dos nossos sites de notícia. O Portal Contexto destaca a Uni Evangélica, a Evangélica, que tem solenidade prevista para hoje, né? portanto, hoje, 31 de 5, a Napos terá mais um marco importante na sua história, mais especificamente um marco memorável para o setor da educação superior que, ao longo de várias e várias décadas, tem contribuído para a formação de profissionais em várias áreas do conhecimento e mais do que isso, formando cidadãos com o compromisso de edificar uma sociedade melhor para a atual e futuras gerações. 31 de maio de 2021 será, portanto, mais uma data a figurar com destaque no calendário do município, com a transformação da uni Evangélica em universidade. Então, aqui uma matéria sobre a Unievangélica, né, que hoje tem solenidade, onde é, a universidade se torna... Aliás, a Unievangélica, né, o, o Centro Acadêmico de Anápolis, se transforma em Universidade Evangélica de Goiás. Né? Então, hoje... É, nós teremos essa solenidade né? e a transformação da nossa querida universidade né? da nossa querida univangélica em universidade eu tenho muito orgulho de ter estudado na univangélica né? na fada ainda a faculdade de direito de Anápolis quando era, era a faculdade de direito, a faculdade de odontologia e a faculdade de filosofia né? então eram apenas essas três faculdades hoje nós temos muitos cursos, dezenas de cursos em Anápolis, em Senador Canedo, em Séries, em que mais? Em Guanésia, né? É, então são muitas unidades, são várias unidades agora da Uni Evangélica como universidade. Parabéns a todos os que trabalham, né? Que lideram aí o trabalho da Uni Evangélica por essa conquista nem é sem dúvida uma grande conquista para a cidade e uma grande conquista para aqueles né, que sonharam com a Uni evangélica desde a, a, o Colégio Couto Magalhães, né, criado há cinco décadas há mais de cinco décadas né, a evangélica, e contribui para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Então, parabéns. A Univangélica, para alguém, parabéns ao presidente Augusto César Ventura, né, atual presidente, a, e a toda a equipe da Univangélica. Junho chega com frio em Anápolis, é o Portal 6 destacando a temperatura, que né, nos próximos dias aí, a temperatura deve é, baixar. Então é isso aí, se prepare, né, pode tirar as blusas aí do, do armário, né, porque o frio está chegando. Então o Portal 6 destaca... Né? temperatura só ficará acima de 30 graus a partir de segunda semana do mês. Então a primeira semana aí começa com frio e você se prepare né? muito cuidado com as pneumonias, né? a friagem e nesse tempo é o perigo. adesão a protestos anti-Bolsonaro surpreende e pressiona por impeachment. É o destaque do portal de Anápolis. O portal Anápolis destaca, deputado Vitor Hugo anuncia a emenda para a construção de novo centro de zoonoses em Anápolis né? então, uma emenda parlamentar do deputado Vitor Hugo do PSL que destinou recursos para o centro de zoonoses ok? nosso tempo está esgotado obrigado pelo carinho da audiência obrigado a a todos que nos acompanharam né? para você que está fora do Brasil no Brasil, em qualquer lugar do mundo né? que Deus abençoe o seu dia que seja um dia de alegria e de vitórias. Obrigado a você que nos ouve. Lembrando que o nosso programa está no Spotify. Você pode acompanhar no Spotify né? e pode receber também pelo WhatsApp. É só entrar em contato conosco no 995294013. 995294013 é o nosso WhatsApp para você deixar o seu recado, deixar a sua participação no nosso programa. tá bom? Obrigado a todos. Que Deus abençoe. A gente volta amanhã, se Deus quiser ao vivo às 8 da manhã direto aqui dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel